0: Bienvenue sur Wine Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Vous écoutez le deuxième épisode de la série consacrée à Nolwenn, une jeune femme qui a décidé de quitter Paris pour se former au métier de vigneronne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter le premier épisode, où elle revient sur son parcours et sur les raisons qui ont motivé ce choix de vie et cette reconversion professionnelle dans le Val-de-Loire. Suivez Nolwenn tout au long de l'année dans cette immersion dans le monde du vin, au travers de six épisodes, et vivait auprès d'elle son aventure entrepreneuriale. Au fil de cette seconde conversation, cette jeune femme dynamique, curieuse et attentive, revient sur les premiers mois passés sur le domaine, de sa première vendange à ses premiers pas en cuverie, en passant par l'accueil des clients ou encore sa participation à de divers salons des vignerons indépendants. Elle partage avec nous son ressenti et ses observations sur toutes les premières fois qui rythment désormais son quotidien sur le domaine. Alors j'espère que cette série donnera l'envie à celles et ceux qui en ressentent le besoin, ou qui en ont l'envie, de sortir de leur zone de confort pour oser tenter le pari de changer de vie, tel que l'a fait Allez, sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Bonjour Nolwenn. Bonjour
1: Alexandra. Donc merci à nouveau de nous raconter ton parcours au Micro Dwine Challenge. Deux mois se sont écoulés depuis tes débuts, tes premiers pas sur le domaine, depuis que tu as quitté Paris et que tu t'es lancé dans cette aventure dont on a parlé dans le premier épisode. Et donc déjà pour commencer, comment vas-tu
2: ça va, <rire> je suis toujours vivante. C'est bon.
1: <rire> comment tu te sens, toi, aujourd'hui, au bout de deux mois Comment tu, tu vois les choses là avec un petit peu de recul depuis ces deux mois passés sur le domaine
2: Déjà, quand tu dis deux mois, c'est vrai, euh, de prendre un peu de recul comme ça, on se dit ça fait que deux mois, mais j'ai l'impression d'avoir fait déjà énormément de choses, de découvrir la polyvalence, en fait, et des, les différentes casquettes et facettes de ce métier. Sans rentrer encore dans les détails, j'ai clairement pas tout vu, mais... Euh, Déjà, là, je me rends compte que c'est très riche.
1: Pas de regrets pour l'instant Non. Tu te sens bien tu es.
2: Oui. Ça confirme ton choix d'avoir quitté Paris Exactement. Ça me pense. donne euh, même euh, encore plus envie de, de voir euh, la suite dans la saison, en fait, de ce qui va arriver et le développement du vin, euh, des vignes, comment elles vont se comporter là dans les mois qui arrivent et découvrir euh, d'autres étapes euh, comme la taille, par exemple, qui va être une, une étape importante.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du domaine sur lequel tu es euh, et la philosophie aussi du domaine donc
2: Je travaille sur le domaine de Maltaverne, donc, euh, qui est un domaine euh, familial sur euh, l'appellation Pouilly-Fumée. On se situe au euh, centre Val-de-Loire, en, fait, en face de Sancerre, à 2h euh, de Paris, en fait, 1h50 euh, en train de Paris. C'est un domaine vraiment où on travaille euh, en famille, donc avec le papa de Mathieu, Mathieu et les employés. C'est un domaine qui est sur l'authenticité, sur l'accueil, la simplicité, voilà, des choses qui correspondent tout à fait à mes valeurs. Et est-ce que tu connaissais toi un petit peu la région Pas, hein, du, ou tout. Ou pas du tout, oui. non. Je connaissais pas du tout la région et quand j'ai rencontré Mathieu et voilà qu'il m'a dit qu'il habitait dans la Nièvre, <rire> j'ai dit la quoi <rire> <rire> Et donc le département de la Nièvre, c'est une très très chouette région, il y a des très beaux paysages, il y a la Loire qui a différentes facettes, il y a des petits côtés un peu vallonnés et des choses qu'on soupçonne pas, c'est la nature à plein poumon et, et c'est une vraiment très très chouette région qui mérite d'être connue.
1: Donc pour resituer un petit peu euh, niveau géographique, donc on a la Loire. Vous, vous êtes au tout, tout début de l'appellation. La, la, la première ère viticole, c'est l'appellation pouilly fumé. Ouais. Après, la Loire euh, sillonne jusqu'à se jeter euh, dans l'océan. Est-ce que tu considères, toi, que c'est un handicap ou plutôt un point positif sur lequel euh, capitaliser pour la suite, d'avoir une appellation qui est peut-être un petit peu plus confidentielle
2: je pense que c'est plutôt un point positif parce que tout n'est pas joué en fait les gens n'ont pas forcément d'idées préconçues sur cette appellation et justement il y a plein de choses à expliquer et par exemple quand on rencontre des gens en salon on a beaucoup de choses à dire et les gens ont beaucoup de questions sur pourquoi l'appellation pouvait fumer, pourquoi ça s'appelle comme ça et quel est le cépage principal qui en fait il n'y a qu'un seul cépage, le sauvignon donc justement non, je pense que c'est aussi intéressant de travailler sur une petite, entre guillemets, appellation. Il y a plein de choses à, à faire découvrir aux gens, et ça, c'est ce que j'aime aussi.
1: Est-ce que tu avais déjà eu l'opportunité de goûter des Pouillis fumées Est-ce que tu t'étais déjà intéressé à cette appellation-là, ou à titre perso, avant d'arriver sur le domaine et de connaître Mathieu
2: et Justement, c'est comme ça que j'ai connu Mathieu, sur un salon des vins, en passant devant les stands du Pouillis fumé. Je me suis dit, tiens, Pouillis fumé, euh, je crois que c'est pas mal, ça. Et puis, je connais pas du tout, donc euh, hop je vais goûter. Et en fait, c'est Mathieu qui m'a fait déguster ses vins. Et c'est comme ça que j'ai connu le pouillet fumé. Et Mathieu. Et Mathieu.
1: <rire> bon, c'était une belle opération. <rire> et du coup, là, tu nous parles des salons. Et ça fait partie des premiers pas que tu mènes sur le domaine. En fait, tu es arrivé, je crois, le 27 août. Et dès le lendemain, tu as déjà commencé les salons. C'est
2: ça. J'avais déjà à peine posé mes cartons chez Mathieu, qu'on repartait pour 5 jours de salon. Et donc, j'ai été mise directement dans le bain. Et après, on a attaqué sur les bandages. Donc, euh, <rire> je suis arrivée à fond. Et les salons, ouais, salons c'est une, une, une facette importante pour moi de ce métier-là et que j'aime particulièrement. L'échange avec les gens, le côté un petit peu pédagogique aussi, voilà, d'expliquer ce qu'est notre vin, ce qu'est le pouillis fumé, la philosophie de la maison. Et surtout, ce qui me plaît particulièrement, c'est de voir les jeunes qui viennent en salon. En fait, moi, la première, avant d'être un peu, d'avoir un peu les pieds dans le monde du vin, j'osais pas forcément aller au stand des vignerons parce que. C'est assez difficile, voilà. Je savais pas exactement comment on dégustait un vin. Euh, j'avais peur de dire tel ou tel mot, alors qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais les bons termes, en fait. Parce que c'est des, des mots simples, où il faut dire les arômes qu'on reconnaît. Et donc ça, ce qui me plaît, c'est de voir justement les jeunes qui viennent et puis qui savent pas trop, qui savent. « Oh, bah moi, je sens plutôt des arômes de pamplemousse dans votre vin, mais bon, je dis ça, j'y connais rien. » Et je leur dis souvent « Mais si, si, mais c'est tout à fait ça, vous avez raison. » Et donc ça, c'est chouette de voir que les gens, après, repartent en se disant « Ah ben, en fait, j'ai appris quelque chose et c'était n'était pas forcément bête ce que je disais. » Voilà, c'est une facette importante du métier pour moi.
1: Donc il y a le côté humain. Ouais, mmh. le côté relationnel qui est important. Mais comment tu as géré aussi tes premiers pas dans le côté logistique des salons Comment tu as vécu ça Est-ce que tu t'imaginais que c'était aussi conséquent en termes d'organisation En
2: termes d'organisation, en fait, quand j'étais jeune, je sais pas, je te disais, je crois, dans le premier épisode que mon oncle est vigneron en Alsace et donc il m'arrivait des fois de l'aider le week-end. Mais j'avais pas du tout... La partie installation du stand, euh, faire arriver les palettes, euh, dépalettiser, ouvrir les cartons, penser à mettre, euh, ben, pour du pouillet fumé par exemple, au frais, euh, les bouteilles de dégustation, en avoir toujours assez, et en même temps prendre les coordonnées des clients euh, qui achètent le vin. C'est vrai que c'est toute une partie logistique euh, dont on n'a pas du tout conscience euh, quand on est un visiteur de salon. On voit pas un peu l'envers du décor. Et mine de rien, en fait, c'est une facette assez fatigante, parce que euh, quand on passe 10 heures par jour euh, debout à expliquer, à parler, et puis après, bah, il faut ranger le stand, il faut euh, remballer les cartons, et puis euh, aller manger, et puis en fait, bah, il est déjà 23 heures, et hop, on va se coucher, et puis le lendemain, hop, on arrive 2 heures avant l'ouverture du salon pour tout euh, tout réinstaller. C'est un peu l'envers du décor dont j'avais pas conscience, et c'est la partie plus physique et un peu plus difficile euh, du salon. Et tu
1: parles de force physique ou alors de capacité physique. Est-ce que c'est euh, une donnée aussi que tu ressens
2: dans d'autres tâches à faire sur euh, le domaine, là, pour oui. le coup, hors salon ouais, Clairement. Surtout, bah, surtout aux vignes et aussi en cuverie, notamment. Mine de rien, de porter des tuyaux, de brancher des tuyaux, de monter à l'échelle, de porter des seaux, des tines. Nous, on appelle ça des tines c'est très physique de rentrer dans la cuve, mine de rien, euh, de euh, laver une cuve alors que dehors, il fait euh, 5 degrés. Et... En fait, je, je, on m'avait prévenu hein, que ce serait physique, mais je pensais vraiment pas autant. Et c'est là que tu vois aussi d'avoir une bonne condition physique en règle générale, ben, c'est hyper important. Et en fait, je suis Mathieu. Là, pendant mon année sabbatique, le deal, c'était ça, c'est je le suis partout et je fais euh, ce qu'il fait. Et au début, j'étais partie hyper euh, en disant, bah ouais, égalité homme-femme, ouais. t'inquiète, <rire> je vais tout faire et tout. Et en fait, quand je vois que lui, il branche un tuyau, hop, ça lui demande... À... Enfin, ça lui demande des efforts, mais moi, ça m'en demande deux fois plus. Et là, ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, il euh, y a un truc indéniable qui est la force, enfin, la, la nature, quoi. On n'est pas euh, fait pareil. Du coup, ben, c'est après une question d'organisation, une question d'ingéniosité aussi. Euh, peut-être que moi, ben, je vais euh, plus m'organiser pour poser mon saut et monter, et après, pour reprendre mon saut. Bon, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, alors que Mathieu, lui, va faire ça directement. Voilà, ça, c'est des... Des choses dont je me suis rendu compte, là, sur euh, mes premiers pas euh, au domaine. Et que c'est vrai que j'étais vraiment à me dire, euh, ouais, ouais, c'est bon, on va, être, euh, on va être sur le même pied d'égalité, mais en fait, euh, ben non, pas toujours.
1: Tu penses vraiment, oui, que c'est une différence homme-femme par rapport à la force physique et que c'est pas seulement lié à l'habitude, par exemple, que Mathieu peut avoir Tu parles de brancher un tuyau en cuve. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas la force de l'habitude qui fait qu'il va plus vite que toi et c'est décorrélé du fait que
2: tu es une femme et que lui, ça va être un homme Il y a de ça. Parce que c'est vrai qu'au début, moi, je, je le regardais tout, puis je faisais, et puis je me rendais compte que ça fonctionnait pas. Et en fait, il me, il me donnait des techniques. Il me dit, bah non, mais bah là, regarde, tiens le plus comme ça. Et, et là, effectivement, moi aussi, j'allais plus vite. Mais non, il y a des choses quand même. Euh, où tu me rends compte que moi, j'ai pas la force. J'ai pas la même force. Et tu penses que c'est compliqué d'être une femme aujourd'hui dans ce milieu-là? Ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression des fois de devoir faire trois fois plus d'efforts pour faire la même chose qu'un homme. Mais après, avec la volonté, on peut dépasser ça. Il faut pas mal de volonté, c'est sûr, mais je pense que ça peut se dépasser. Et puis après, il faut travailler aussi en bonne intelligence et répartir les tâches et de trouver un équilibre aussi pour s'organiser au mieux et répartir au mieux le travail.
1: Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec des viticultrices oui. <rire> et Qu'est-ce qu'elles t'ont Elles t'ont peut-être déjà donné des conseils ou elles t'ont peut-être apporté un éclairage auquel t'avais pas pensé
2: ben Déjà elles m'ont rassurée, en fait pas directement mais quand je les ai vues et en discutant et je me dis ah mais en fait ben moi des fois je galère à faire des trucs et tout mais ben déjà il n'y a pas que moi. Et en plus aussi je me dis bah ben en fait si elle elle peut faire ben moi aussi je peux le faire. Voilà elles m'ont confortée dans ma situation et dans ce que je pensais de, de tout ça. Après, euh, je n'ai pas encore travaillé forcément euh, directement, mais, mais déjà dans les échanges, effectivement, euh, c'est intéressant de voir qu'elles sont passionnées et, euh, et, voilà, et elles s'organisent autrement que, euh, que si c'était euh, des hommes. en fait. Enfin, tu développes plus de petits aménagements ou d'organisations pour réussir à faire la tâche que tu
1: veux faire. Est-ce que tu t'es déjà confrontée peut-être à des regards de vignerons qui t'ont jugé sans forcément en avoir conscience sur le fait que t'étais une femme ou alors sur le fait que t'étais novice peut-être, Quels regard ils ont porté sur toi là sur les, les, les échanges que t'as pu avoir pour le
2: moment Il y a un peu des deux oui, le fait d'être une femme et novice <rire> des fois ça été... <rire> mais après justement j'ai été un peu étonnée. moi je m'attendais vraiment à un monde très fermé, très masculin mais pas, pas tant que ça parce que Finalement, il euh, y a aussi énormément de femmes euh, qui travaillent euh, sur des domaines, des femmes qui travaillent avec leurs conjoints, peut-être euh, plus euh, au bureau, ou voilà, ça c'est une réalité. Moi, c'est un schéma dans lequel j'ai pas envie de tomber, en fait, de se dire, euh, bah voilà, euh, l'homme euh, au vignes et en cuverie et la femme euh, au bureau et à la maison. C'est quelque chose voilà, que je veux pas reproduire, mais après, ça dépend, c'est vraiment euh, en fonction des de l'organisation de chacun, de chaque couple, de génération aussi, parce qu'avant, bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis il y a des choses euh, ouais, dans, dans le métier de vigneron que moi je préfère, euh, que Mathieu préfère. Enfin, tu vois, C'est une question d'organisation après et d'attirance et de compétence aussi. Euh. Par rapport au, au fait d'être euh, accueilli par euh, des hommes vignerons, le fait d'être novice et être une femme. ouais, Finalement, il euh, y a quand même euh, un regard un peu euh, préfabriqué. Mais au final, quand, on, quand ils se rendent compte que ben, on sait un peu de quoi on parle et, et qu'on s'intéresse et ben en fait euh, on est tous euh, on est tous pareil donc euh, on parle de la même chose et on a la même passion
1: c'est donc... l'échange, enfin euh, le, le vin c'est moteur de, de partage de toute façon mm. c'est l'échange qui nourrit aussi euh, la relation les conseils, euh, les différentes conversations qu'on peut avoir euh, voilà. et là pour le coup s'il n'y a plus de question d'homme de, ou de femme ouais, c'est tous autour d'une même passion et l'engagement pour cette passion là mm. Est-ce que tu as déjà au bout de deux mois que tu es sur le domaine un sentiment d'appartenance à ce monde du vin ou est-ce que tu te sens encore un petit peu exclu parce que tu estimes ne pas encore avoir tous les tenants et aboutissants du métier ou est-ce que même si euh, tu es encore novice tu te sens intégré à cette famille on va dire à cette grande famille ouais, du, monde
2: complètement, du euh, enfin, j'ai été accueillie les bras ouverts par euh, toutes les personnalités euh, et tous les corps de métier de la profession en fait je pense que j'ai rencontré en tout cas pour le moment c'est sûr que je connais pas tout mais je me suis sentie vraiment bien accueillie et avec beaucoup de bienveillance et une envie aussi de partager. Quand, quand je pose des questions ou que je ne comprends pas trop de quoi ils parlent, aux vignes ou en cuvrier ou en vinification, que je demande, eh ben, je sens toujours l'envie de me répondre et de partager. Et ça, c'est sûr qu'on a l'impression de faire partie d'une grande famille, ouais.
1: A, tu ressens cet esprit collectif, cet
2: esprit de solidarité entre tous Ouais, la solidarité, du soutien et de l'authenticité aussi quand on rencontre des vignerons, des vigneronnes qui ont leur personnalité, qui la revendiquent, c'est beaucoup d'authenticité dans, dans le monde du vin je trouve.
1: Est-ce que sur le domaine, tu as été accueillie de la même façon, enfin, c'est-à-dire avec les employés, avec la famille Est-ce que tu as senti cette même bienveillance ah oui. quand tu Oui, oui,
2: c'est ouais. la même chose. En fait, justement, je pourrais même pas faire de différence, en fait, parce que j'ai été accueillie de la même façon à chaque fois dans le cercle familial, tout comme dans le cercle professionnel donc et amical aussi, et dans le cercle relationnel en général.
1: Et donc là, sur l'exploitation, tu as fait les salons, tu nous en as parlé. Dès ouais. le début, ça t'a mis oui. le pied à l'étrier. Et tu parlais aussi que tu as enchaîné tout de suite avec les vendanges. Ouais. Comment s'est passée cette première expérience Et quelle idée aussi tu avais de ce temps fort dans le milieu viticole avant ton arrivée dans ce
2: milieu-là En fait, j'avais une idée très alsacienne des vendanges, <rire> puisque j'ai connu depuis toute petite mon oncle on en parler. Mais euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est... Bah, quand les gens parlent des vendanges, c'est aux vignes. C'est, bah voilà, les raisins et tout, bon, c'est sûr, mais on pense très très peu à ce qui se passe en cuvry. Et en fait, là, c'est une alliance des deux, de ce qui se passe aux vignes et de ce qui se passe en cuvry. Le partage des tâches des équipes. Enfin voilà, c'était un moment hyper hyper intense et en même temps euh, passionnant. Et à la fois fatigant et quand t'en as marre et t'as envie de rentrer de coucher. Mais en même temps, t'es pris dans une ambiance. Bah ouais, non, c'était vraiment, vraiment génial. Et ce que j'adore aussi, c'est le côté, ben, bah, c'est ça, esprit d'équipe. Tout le monde a le même but, la solidarité. Quand il y en a un qui est un peu plus fatigué, bah hop, tous les autres euh, l'aident à se remotiver un peu. Et vice-versa quand c'est ton tour. Donc ça, c'est vraiment super. En fait, moi, là, ces vendanges-là, je les ai faites surtout en cuvrie Donc euh, j'étais au pressoir, à réceptionner euh, les bennes. Et, et ça, c'est... Toute un, une partie un peu obscure dont on ne parle pas franchement euh, au grand public, je trouve. Enfin, on a surtout euh, des images de la vigne et tout, mais il se passe plein plein de choses en cuverie. Et c'est aussi hyper important parce que s'il y a un, quelque chose qui se passe mal en cuverie, bah, ça joue sur euh, la qualité du vin.
1: Comment tu as vécu
2: cette expérience en cuverie Est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié aussi faire Oui, c'est encore une autre facette complète du métier. Après donc les vendanges, les phases de vinification où c'est un peu le moment magique où quand tu goûtes un peu tous les jours et que tu vois l'évolution du jus de raisin qui se transforme en vin. C'est une période aussi super chouette et tu vois je fais des choses, ben, prendre les densités chaque matin. Mine de rien c'est, tu vois j'étais super contente de me lever chaque matin pour voir ah, la cuve 4, est-ce que c'est bon, est-ce qu'elle est en pleine forme ou est-ce que les fermentations se passent bien L'aspect dégustation, tu parles d'aller voir
1: comment se comportent les vins chaque matin. Toi, est-ce que tu étais très amatrice de vin avant d'arriver sur le domaine et que tu avais déjà cette habitude de déguster, goûter un petit peu tout, reconnaître les arômes Est-ce que c'est quelque chose que tu avais pour habitude
2: Pas tant que ça, en fait. Ben, encore les vins d'Alsace. Ouais. La Palais était très habitué aux vins d'Alsace puisque les fêtes de famille, on avait du vin d'Alsace à table, donc bien que justement c'est aussi bien parce que les vins d'Alsace c'est une gamme très large oui. donc ça nous permet d'avoir de, des cépages différents et des arômes très différents mais au-delà de ça après en tant que novice dans le vin j'essayais de m'intéresser et je pouvais euh, dire ah bah ce vin il est plutôt fruité ou ce vin il est plutôt sec plutôt doux voilà, mais ça s'arrêtait quand même à ça. Et au fur et à mesure, là, de mon expérience au domaine, j'ai la chance aussi d'être dans une famille qui aime le vin et qui aime un peu tous les vins. Donc, je découvre au fur et à mesure des repas, des soirées, d'autres vins complètement différents. Et en plus, sur des salons des vins, on rencontre aussi d'autres vignerons. Et là, je me suis rendu compte que, ben en fait, un palais, ça, ça s'éduquait. Et étrangement, je fais attention aussi... Quand je mange, à repérer, je me suis dit, ah ben tiens, ça, c'est un arôme un peu plutôt agrume, pour éduquer aussi ma mémoire. Et je me rends compte là, quand je goûte des vins ou que je les sens, que j'ai plus de vocabulaire et plus de... Mon bah, le champ lexical est un peu plus développé. Ça, c'est quand on s'y intéresse un peu plus près c'est aussi encourageant parce qu'au bout de deux mois si tu perçois
1: toi déjà des changements et des améliorations en tout cas tu ressens que tu progresses ouais. c'est aussi encourageant pour toi ça te conforte aussi dans ce choix de vie que tu as fait et je pense que c'est toujours valorisant et tu peux être ah fier oui. aussi de toi plus. te dire euh, te le matin et te dire ah bah, j'ai reconnu euh, c'est des petites victoires j'imagine mais ouais. te dire que ouais, chaque matin tu progresses un peu plus ouais.
2: des fois avec Mathieu quand on euh, quand on déguste un vin ou quoi et puis alors que je lui dis ah ben là euh, je trouve que ça, ça a un peu des armes de vanille il me dit pas bah, oui oui c'est bon, c'est ça et là c'est vrai que c'est une petite victoire
1: à chaque fois ça te permet de prendre aussi confiance en toi sur cet aspect professionnel qui est nouveau ouais. pour toi, tu parlais dans le premier épisode de se faire confiance et de justement se connaître mieux, là c'est aussi ça c'est aussi apprendre à se faire confiance dans ces aptitudes professionnelles qui sont nouvelles oui c'est vrai ouais. donc je pense que les petites réussites, les petites victoires chaque jour peuvent te conduire à ça et c'est plutôt encourageant en tout cas euh, J'imagine que tu as pu voir aussi tous les aspects comptables, les aspects de, voilà, de déclaration, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît Est-ce que tu as eu l'occasion aussi de voir un peu ça
2: Oui, ouais, 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 on a commencé un petit peu à voir, euh, à voir tout cet aspect-là. Aspect un peu moins fun, mais en fait, bah là, c'est euh, l'aspect de l'entreprise, vraiment, au sens que tout le monde connaît. Et puis, de par mes études aussi, c'est des compétences que j'ai un peu plus particulièrement. Donc voilà, la DRM, euh, les déclarations de stock, euh, les déclarations en douane, les factures. Il y a plein de choses intéressantes. Et quand on se dit, c'est fou que le matin, par exemple, pendant 3 heures, tu peux être aux vignes et puis, euh, hop, hop, revenir une heure au bureau parce qu'il euh, y a un mail hyper important d'un client auquel il faut répondre. Et ça, c'est à la fois très chouette, cette polyvalence, et en même temps un peu perturbant des fois. C'est à la fois déroutant et à la fois enthousiasmant. Déjà, dans ma vie de bureau... De par mon poste, les journées se ressemblaient assez peu, mais alors ici, ça n'a rien à <rire> voir. C'est, je pense qu'il y a, depuis deux mois, il n'y a aucune journée qui s'est ressemblée. C'est certain. Bah C'est ça, ça peut être euh, le matin, commencer aux au vignes. Euh, par exemple, j'ai un peu tiré les agrafes. Donc faire ça pendant 2-3 heures. Ensuite, euh, revenir au bureau pour répondre à un mail. Ou alors, euh, commencer la matinée en cuverie, apprendre euh, les densités. Et puis, aller laver une cuve euh, toute euh, pleine euh, de bourbe par exemple. Et puis après, préparer le camion pour partir en salon, <rire> tu vois. Voilà, ça c'est un peu euh, le quotidien. C'est très varié, mais ça te convient. Tu t'apprécies cette, euh, cette polyvalence -là. Cette diversité, ouais. C'est aussi une question d'adaptabilité, et notamment sur le rythme, parce qu'en fait, euh, samedi, dimanche, j'ai l'impression que quand tu es vigneron, ça ne veut pas du tout dire la même chose que quand tu travailles euh, dans un bureau, par exemple. Parce que cette notion de rythme-là, justement, moi j'avais une vie euh, très cadrée, très rythmée. Et là, le fait, depuis deux mois, de travailler sur le domaine, ça a complètement cassé les schémas que je connaissais. Euh, du samedi-dimanche, euh, tranquille, à te reposer, dimanche, aller voir sa famille. Euh. Là, euh, le samedi-dimanche, euh, ben, on est en salon. Et d'ailleurs, je le vois souvent quand je veux appeler mes amis ou ma famille ou appeler ma grand-mère enfin, ou mes collègues, par exemple. Ah, tiens, je vais appeler une collègue. ben non, en fait, il est 15h, on est vendredi, elle est en train de bosser quoi. Enfin, ouais, ouais. nous aussi, mais c'est un rythme complètement différent.
1: Et sur les deux mois, là, si on fait un, un petit bilan, est-ce que tu as eu des doutes Est-ce qu'il y a des, des, des moments où tu t'es dit, oh là là, mais pourquoi je suis là
2: Oui, oui, oui j'en ai eu. Il faudra demander à Mathieu de j'en ai eu. Oui bah par exemple pendant les vinifications, après les vendanges, donc on a déjà la fatigue des vendanges, et euh, en plus bah il faut continuer euh, en vinif et il est jusqu'à 23h en cuverie et, et en plus il y a la fatigue qui prend le dessus et tu te dis oh. non, mais des fois je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait mais Pourquoi je suis là <rire> j'en ai marre Mais en fait ça ça part euh, ça part assez vite finalement sur le coup quand tu arrives un peu à prendre du recul et, et quand tu vois que bah. Le soir, t'es bien content d'avoir retrouvé ton lit. Et le lendemain matin, euh, t'as de nouveau cette flamme euh, qui, qui te réchauffe, qui te dit « Allez, c'est bon, on est reparti. »
1: Et pour finir ce, ce premier bilan, euh, quel a été pour toi
2: le moment le plus marquant de ces deux mois C'est difficile à dire parce qu'il y a eu tellement de choses et tout a été tellement marquant parce que c'est des premières fois à chaque fois. Pour l'instant, je pense que les vendanges, déjà, c'est vrai que c'est là des souvenirs assez marqués et assez forts. Les vinifications aussi, je pensais pas que c'était aussi important et... Et puis, l'échange aussi avec les gens sur les salons. Il n'y a pas eu de moment vraiment le plus fort. Quoi. Là, je vais de découverte en découverte chaque jour. Et le soir, je dors bien.
1: <rire> et donc, tu partages aussi cette aventure-là sur un compte Instagram que tu as créé. Oui. Pour rappel, donc, nol.wine, mmh. tu partages ton quotidien. On peut retrouver aussi quelques photos de ce que tu fais, bah, ouais. des salons, des moments cuvris. Quel était l'objectif pour toi d'avoir ce compte c'était plus déjà de partager avec tes proches ou aussi d'avoir cette approche plus pédagogique, on va dire, pour montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler le quotidien d'une apprentie vigneronne
2: ouais c'était un peu les deux. C'était de montrer ouais, mon évolution mais c'est surtout ouais, pour que mes proches me suivent et puis aussi un peu pour moi en fait parce que quand je redescends mon profil et que je vois les photos du début et tout en fait ça me fait un peu comme un journal de bord et je trouve que c'est marrant de voir l'évolution et d'où je suis partie et tout ce que j'ai appris entre temps et dimension dont j'avais pas conscience quand j'ai créé ce compte c'est surtout le partage avec d'autres personnes qui ont le même intérêt que moi sur le sujet du vin et des vignes et le côté aussi hyper rassurant, hyper réconfortant de voir ce que les autres partagent et de se dire « Ah, mais c'est chouette, mais ça, euh, il fait comme nous, ou il fait pas comme nous. Ou... Ah, mais en fait, euh, elle aussi, elle est en encubrie jusqu'à 23h et je suis pas la seule. » Et justement, tu vois, dans les moments euh, où c'est dur et où tu te dis « Oh là là, mais qu'est-ce que je fous là ?» Et bien de voir qu'en fait, il y en a d'autres qui vivent ça aussi, tu te dis euh, « Ça, c'est réconfortant, quoi. » Et Instagram, pour ça, ben, de, notre rencontre aussi, oui. ça, ça permet vraiment euh, ouais, des partages, de, un enrichissement euh, personnel. Donc, premier bilan plutôt positif
1: on ouais. se retrouve dans deux mois avec grand plaisir pour euh, voir un petit peu ton évolution et puis euh, voir aussi bah, qu'est-ce que tu as appris de plus. Là, il y a la taille qui va arriver. Donc, oui. euh, tes premiers oui. pas dans, dans cette nouvelle étape mmh. qui est aussi importante. Grande étape. Je suis ravie de te laisser euh, la parole et j'espère vraiment que ça donnera euh, à d'autres l'envie de, voilà, de partager aussi avec toi et de pouvoir euh, commenter euh, certaines de tes actions, pouvoir t'encourager aussi et t'apporter euh, ce petit supplément que tu cherches aussi euh, sur Instagram pour euh, échanger le et le partage ouais. qui est le maître mot de... De ta philosophie. C'est agréable en tout cas d'être là et de pouvoir suivre ton parcours, donc je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et je te dis donc à très
0: vite. à bientôt. à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de suivre cette aventure entrepreneuriale avec nous. En attendant le prochain épisode consacré à Nolwenn, qui sera disponible à l'écoute à partir du jeudi 7 février prochain je vous invite à suivre Nolwine sur Instagram at nol.wine et à vous abonner aux pages Facebook et Instagram du podcast at winechallengepodcast pour échanger avec nous sur le sujet et y poser vos questions sur cette reconversion. Ainsi, Nolwine pourra y répondre dans les prochains épisodes. Partagez sans modération cette belle aventure autour de vous et n'arrêtez jamais de croire en vos projets car s'ils sont guidés par la passion, rien ne pourra vous empêcher de les conduire au succès. Alors merci à vous et à très vite pour le prochain épisode